0: Gloria a Dios. El cántico decía en parte, corriendo la carrera sin poder ganarla. Me pasaría toda la vida corriendo esa carrera sin poder ganarla. Pero solo por gracia. Solo por la gracia. Yes. Gracias, Señor, otra vez por la bendición de este tiempo. Este tiempo con los santos, pero más contigo. Porque donde dos o tres se congregan en tu nombre, allí tú estás, Señor. Padre, pedimos en esta noche que tu palabra llegue. Llegue con la frescura de siempre, de tu presencia, para refrescar los corazones, levantar cargas, aliviar los corazones de ese peso que nos hace sufrir tanto. Pero Dios, qué bueno que tu palabra renueva nuestras mentes, transforma nuestro ser interior y también nos fortalece nuestro hombre interior. Permita que en esta noche tu pueblo sea edificado y refrescado por ella. Danos en este momento palabras de vida y de espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Sé que hoy es día de votaciones, ¿verdad? Creo que sí. El pueblo dominicano está envuelto en la en la votación, eso ya no, no han comenzado, pero sé que hay asuntos de eso, ok. Eh, eh. Eh, vamos a hacer algo esta noche, que es lo que he sentido en mi corazón hacer. Ustedes dirán cuántas veces cuándo el pastor va a terminar lo que comienza. Un día, un día de esto, si aquí no en el cielo. Pero vuelvo y les repito, lo que venga a mi corazón, esto es lo que hago, porque no estamos tanto por prédicas como que estamos por mensajes que ministran a la necesidad presente del pueblo. Hace como dos semanas Sister Alma that was awesome. Amen. Vamos a poner las manos para la sí, hermana bien. Alma. It's awesome, awesome, awesome. Yeah. Hace como una semana atrás o dos tuvimos con nosotros al pastor de Venezuela, el pastor Camacaro, que nos dio ocho días de prédicas y de orientaciones acerca de la familia. Yo tengo por decirle que para mí es una de las mejores conferencias de familia. Que escuché por ser tan cristo céntrico tan importante eso por lo tanto yo le aconsejo a los que no pudieron escucharlo o que lo consigan a través de la cabina o vayan al internet en aceloasis.com bajo en vivo y allí están Óiganlo, óiganlo, porque es muy importante para la familia. Pero esta noche, pensando yo, que por bueno que fuera lo que él presentó, era para la familia terrenal. Pero yo siento que sería... Bueno, que entendamos un poco, pues, acerca de la familia real. Oh, oh, entonces, ¿qué fue lo que él hizo? ¿A quién fue que él dirige, se dirigió? A la familia terrenal. Pero sabe que la familia terrenal es solo la sombra de la verdadera familia, el genuino ese es espiritual. Por lo tanto, yo voy a hablar acerca de esta familia porque es de entender que cuando la familia está sincronizado con lo espiritual es donde las cosas materialmente o físicamente o terrenalmente se alinean para trabajar bien. O sea, si usted puede entender su posición en la familia espiritual, tu familia terrenal va a caminar bien. ¿Entienden eso, verdad? Porque lo espiritual es primero dígalo conmigo lo espiritual es primero. primero y un día la familia terrenal se va a acabar va a terminar porque en el cielo lo que va a haber es un padre con hijos sin más matrimonios, sin más procreaciones, y solo será un padre con sus hijos, los que la tierra le produjo. Piensen en esto. Pero vamos a sacar algunos puntos esta noche, y quizás el domingo que viene. Vamos a ver lo que produce una familia espiritual, pero hoy vamos a ver un poco de lo que es la familia espiritual. La pregunta del millón siempre ha sido para el hombre. ¿Por qué yo existo? Y a un cristiano sigue haciendo esa pregunta también. Cuando le viene su crisis, hacen preguntas como esa. ¿Por qué yo existo? ¿Por qué yo fui nacido? Hasta Job, en su angustia, maldijo el día en que nació. Porque no supo por qué. En lo más profundo de lo de Dios, él había nacido. Y quizás la tercera pregunta lo hacemos, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy en esta vida? ¿Para hacer qué? Eh, si hay algo más allá de la vida física, sería la cuarta pregunta. ¿Hay algo más allá de la vida física? La mente nuestra es tan materializada, claro, si no tenemos el verdadero contacto espiritual, nos quedamos con estas preguntas rondeando en nuestras mentes y hace la vida una tortura. Porque la persona no sale de una cuando se mete en otra y se complica la vida y, y no ve un resultado de esta vida o un final para esta vida. ¿Y qué va a pensar? Es, soy una pérdida de tiempo. ¿Sabe usted que por no contestar estas preguntas es que la, el suicidio hoy se ha aumentado por, por centenar, por ciento de, de, de por ciento? Pero si usted, claro, ha sido uno de ellos que ha hecho estas preguntas o eres uno, no eres el único, son miles y miles, millones de personas que están con esta pregunta. Lo han hecho por muchos millones de años o miles de años, tanto los filósofos como los científicos, no se sorprendan, hasta los teólogos han tratado de resolver estas preguntas, contestar estas preguntas, pero muchos con ningún resultado, algunos, algunos con algunos resultados de confusión y hasta muchas veces contradictorias cuando creen que hayan logrado algo. ¿Sabe por qué? Porque van a la fuente que, que no da respuesta. Van a su intelecto, van a su razonamiento, van a la mente del filósofo que cree que lo sabe todo, va a la mente del científico que cree que lo sabe todo y aquellos que sabiendo tanto llegan a terminar no sabiendo nada porque su vida lo refleja en que no encuentran resultados satisfechos pero sabe qué usted sí sabe puede saber la respuesta a esta pregunta porque están en la Biblia Gloria a Dios en estas páginas que son hoy rechazadas que son están siendo quemadas que están siendo despreciadas como si fuera inútil, no sirve. ahí es donde Dios ha puesto su voz y ha puesto todas las respuestas para esta vida. Pero estamos hablando acerca de la familia de Dios. Cuando hablamos acerca de esa familia, envuelve a usted y a mí. Sí, se lo digo. Y a mí porque yo me siento tan privilegiado, me siento tan orgulloso, pero a la misma vez me siento tan agradecido de que Dios me haya incluido en esta gran familia de Dios. Simple pregunta para usted esta noche. O oh, simple respuesta. ¿Sabe por qué usted nació? Para ser la familia de Dios. Simple. ¿Por qué hablamos de esta manera? Es el asunto de entender que Dios hizo el plan, creó el propósito y es sellado como el eterno plan de Dios de crear a usted para ser su familia para ser su hijo, para ser su hija. Gracias por esta aleluya, varón, porque déjame decirle, todavía estamos por agarrar el valor de una expresión como acabo de hacer. De que Dios lanzó este plan que salió de lo más íntimo de su ser para crear para sí una familia que con que incluyera a usted y a mí. Todavía no, 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 no hemos agarrado la magnitud de esta verdad, de esta realidad. Para mucho menos cosas en la tierra nos sentimos tan orgullosos y privilegiados para ser o pertenecer. Pero cuando estamos hablando de lo divino, Recuerda que usted está sobrepasando por todo, por encima de todo lo que es creado. Dios sacando al hombre de esa esfera de lo creado para meterlos en la esfera de lo no creado. O sea, ¿de venir a ser un ser como Él? No. El propósito de Dios es más grande que toda la creación de lo que se llama seres humanos corruptos y perecederos. Hoy nacimos así, como seres corruptos, seres perecederos. Pero el propósito de Dios es más grande con nosotros que todo lo que es corrupto y perecedero. Ay, 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 ay. Tenga esperanza, tenga tenga corazón para, 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 para abrirse esta noche. Dios está en el proceso hoy de crear sus propios hijos espirituales. Quien serán seres incorruptibles, llenos de su propia vida, y también tener su propia naturaleza divina y su carácter. No me están entendiendo, ¿no? <ríe> ¿Cuántos han ascendido ya, aunque sea más allá de este techo? Lo repito. Que Dios está en el proceso de crear hijos espirituales para sí mismo, más allá de todo lo que es corruptible y perecedero, y que tenga su propia naturaleza divina y también su carácter. Alguien diga: Eso es grandísimo. Es grandísimo. ¡Ay, Dios Santo, Padre! La Biblia habla en Efesios 4. Versículo 20 al 24, pero vamos con el 24 por ahora. Oh, está bien. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Otro, 21. Si de veras les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Sigue. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos. y Eso es la vieja naturaleza con que nacimos, ¿no? Corrupta. Y, y también deseos engañosos. ¿Y el otro? Ahora, sed renovados en la actitud de su mente. Uh -huh. next Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, diga conmigo nueva naturaleza, sí, naturaleza. Efesios 3.15 habla de esta familia, debiera haber puesto desde el principio, de quienes reciben nombre toda en el cielo amén o sea que hay una familia en el cielo y y todo está bajo el nombre de Cristo de Dios más bien Dios tiene una familia y lleva su nombre lleva su nombre Santo Padre en el texto anterior vimos que se refiere a esa nueva naturaleza, dejando entender que cuando uno viene y entra a esta familia, recibe una nueva naturaleza. ¿Quién afirma eso en su espíritu esta noche? Yo tengo una nueva naturaleza. Tengo la naturaleza divina. Porque es Dios mismo que entró en ti. Es Cristo mismo que entró en ti. Y entró en Él no con otra naturaleza, con la de Él. Por lo tanto, lo posees. Lo poseemos. Señor. El apóstol Pablo define la nueva naturaleza o la nueva creación como una transformación espiritual. Es primero un cambio en la naturaleza de la persona y el carácter de la persona. Y eso sigue va a seguir, oigan bien, va a seguir en un cambio literal. La familia de Dios en la tierra, poseemos dentro de vasos de barro, cuerpos físicos, esta nueva naturaleza divina. Pero estamos por pasar en un momento u otro un procesamiento que se llama una transformación en que ya no será este cuerpo físico, sino será cambiado, transformado en un cuerpo espiritual si esto no te levanta de lo que sea esta tarde no sé qué más porque estamos hablando de esperanza viva ¿eh? una esperanza viva o sea estamos hablando de que el que te prometió está vivo dice que alguien está que vino y está dejando un o dejó algo para alguien alguien estaba esperando a alguien con algo Solo vino, lo puse y se fue. ¿Alguien estaba esperando que le entregara algo? Sí. quieren arrastrarlo al lado <ríe> 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 alguien que ¿Ah? alguien que tenga el valor No es nada malo en tener precaución. Porque... Perdonen la interrupción momentáneo, Pero tenemos que hacer lo que hay que hacer. Todavía estamos en la tierra. Gloria a Dios. Un día cuando tengamos nuestros cuerpos nuevos no tendremos miedo a nada de estas cosas porque no nos podrán hacer daño ok no está bien varón para eso tenemos personas como ustedes ahí Gloria a Dios. Hola, André Iba. Estamos... Ok. Estamos hablando de la familia de Dios siendo transformado a ser hijos de Dios, que llegamos a ser igual que Dios en naturaleza y en el cuerpo de su Hijo mismo, Jesucristo. O sea, este proceso que está ahora trabajando en los hijos de él. Oigan esto. está trabajando en los hijos de él. Este proceso continuará. Nosotros siendo cada día más transformado, más transformado interiormente hasta el día de su venida. Cuando eso llega que es, que sea el tiempo para irnos para nuestra casa, para encontrar con nuestro Padre. Dejaremos todo lo terrenal acá abajo. Eso incluye cuerpo, dinero, casa, carro, SUV, es qué sé yo, otra cosa. Y vamos con un cuerpo igual, oígame, igual que la de Jesucristo. Ay, Dios, o sea que vamos a tener un cuerpo literalmente glorificado. La Biblia está muy explícito en este asunto, cuando habla del rapto de la iglesia. No se preocupe si usted se muere. Porque aunque los gusanos coman su carne hemos dicho y es importante señalar esto siempre que lo pueden comer con su carne pero no pueden comer a usted. Porque usted no es su carne. Usted está dentro de la carne. Y la muerte lo que hace es que libera a usted de la carne por eso que por eso que a mí no me importa morir liberación gloriosa si Dios me dice en esta noche no quiero mirar las caras si el Señor me dice esta noche que esta noche de ir para casa déjame ir soñando me acuesto a soñar, manatita, me acuesto a soñar y me desaparezco en el sueño. sueño se realiza en el otro lado y quedó el cuerpo. ¡Precioso! ¡Lindo! ¡Maravilloso! ¡Muchísimo mejor que estar aquí! ¡Aleluya! Yo cada vez que me acuesto, yo digo, Señor... Si es esta noche, aleluya. Ready. Porque es que cuando pienso en lo que hay allá, lo que me espera allá en el otro lado, no puedo pensar nada menos que el apóstol Pablo cuando dijo, por cierto, que el estar ausente de este cuerpo es estar presente en el otro lado con Dios, lo cual es... No mucho. Algunos tienen miedo hasta decirlo porque van con la superstición de que van a morir esta noche si lo dicen. No, yo estoy hablando sinceramente, yo estoy, mire, es tiempo ya que perdamos el miedo a la muerte. Si usted no se lo ha pedido, pídaselo a Dios porque es bíblico. Es más, en Hebreos capítulo 12, y el verso. 14 Habla en términos de que Dios vino para liberarnos del temor de la muerte. En la muerte es, es, es vida para los santos. Así que quiten eso de, de, de tener miedo a la muerte. Quiten eso. Vamos a, vamos a, vamos a vivir como personas para quienes... La muerte no tiene poder. La muerte no puede hacer nada con nosotros. ¿Entendieron eso bien? La muerte no puede hacer nada con nosotros. Lo único que puede hacer es llevarnos a la presencia de nuestro Padre. ¿Y quién no quiere estar con el papá? Ah, entonces no han visto el cielo. Pero seguimos hablando de la familia. 2.14 Cabina ponlo por favor ya que lo están pidiendo. Hebreos 2.14 Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte el que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Sigue. 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud. Como es que pasan la vida Oh. Oh. El verdadero cristiano va a la muerte cantando aleluya. Manejito, te recuerdo cómo murió la hermana Estebanía y su mamá. Ah, sí, yo estuve allí con mamá, con mi abuelita. Cuando se le puso la mano en la cabeza así, y ella estaba dando los últimos suspiros, Él decía, santo aleluya, santo aleluya, hasta que se fue. Mano Estebanía dijo, recuéstame en la cama, o acuéstame en la cama, porque voy a dar un viajecito. En lo que la acomodamos en la cama, y la vestimos, y la, la cubrimos, cuando sa, sa, salió el último suspiro, ya la miramos, se ha leído. Ella fue un viaje. ¿Cuál es el viaje que ella se fue con el Señor y viene en el rapto para ir subir juntamente con nosotros? La muerte debe ser un gozo para el cristiano, porque es es la herramienta que va, se va a ser usada, como Pablo dijo, hasta la muerte es nuestro. La, la muerte es nuestro, porque fue dado para nuestro uso en el sentido de que nos va a llevar a la presencia de Él, donde es muchísimo mejor. ¡Aleluya! O sea, que no viva más en temor de eso. Está conquistado la muerte por los hijos de Dios. Dios da un nombre a los que reciben su salvación. Y se llama Sons of God. Hijos de Dios, en el sentido de entender que recibimos su propia naturaleza, en sentido de entender que Dios está haciendo una transformación espiritual poderosa en la vida de los seguidores de Él, los que le han aceptado como su Salvador, lo está haciendo por medio del Espíritu Santo, quien es el regenerador, quien es el transformador. Esta noche usted como hijo de Dios tiene derecho a la familia de Dios. Y el Espíritu de Dios quien obró en usted esa salvación está ahora mismo. Usted es sentado aquí quizás no sintiendo nada, pero Él está ahí activo en usted en el proceso continuo de esa transformación para que un día cuando suene la trompeta ya explota esa vida o explote esa vida para que usted esté como Él. Ponme, por favor, eh, Colosenses 3, para que ustedes entiendan lo que no habían escuchado esto antes. Esto es realidad. Diga conmigo, esto es realidad. Porque sale de la palabra de Dios. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Otro, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sigue. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Sigue. Cuando Cristo, oigan bien este, cuando Cristo que es la vida de ustedes, diga Cristo es mi vida. Es vida. Okay. Cuando Él se manifieste en su venida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Ay Dios, hasta el 4 serán manifestados, en otras palabras, seremos tal como Él es. Y para usted verlo como Él es, tiene que estar como Él es. Así que la manifestación de ese día nos transforma a ser totalmente como Él para poder verlo como Él es. Jesús. Gloria a Dios. Esto explica también Romanos 8, 16 al 17. 17 donde Pablo dice que por el Espíritu estar en nosotros, nos da este testimonio de que somos hijos. No estamos hablando de algo que es un, una expresión meramente bíblica, Estamos hablando de una expresión de una realidad divina, porque se trata de una obra del Espíritu Santo en la persona. Lean conmigo. agarrado en verdad lo que significa esto mire hay en usted un espíritu santo que se llama el espíritu de Dios que se llama la tercera persona de la trinidad está en usted si usted no tiene esto, que es el valor más grande en el universo para usted, tener el Espíritu, Mire, entiendan una cosa, entiendan, mira. Dios no es tres dioses, Él es un Dios triuno, un solo Dios que se manifiesta se manifiesta en tres personas, personajes. Si entienden eso, entiendan que si es una persona, es porque los, como Él se manifiesta, es por naturaleza. O sea, si Dios es el Padre, y es también el Hijo, y es también el Espíritu Santo, pues el Hijo tiene que tener la naturaleza de Dios, Padre, para ser Dios, ¿verdad? ¿Cuánto creen que Jesucristo es Dios? Y si el Espíritu es el Espíritu de Dios, tiene que tener también la naturaleza de Dios. Por lo tanto, no es separable estos tres quiere decir que llevan los mismos atributos son los tres omnipotentes omniscientes y omnipresentes ¿verdad que sí? ok quiere decir que si uno está todos tienen que estar porque son inseparables diga, diga conmigo son inseparables ahora ahora si yo digo que yo tengo el Espíritu Santo en mí, ¿qué estoy diciendo a la misma vez? Espíritu Santo. ¿Qué más grande en esta vida usted puede adquirir, obtener, que sobrepase en valor? Usted se levanta de ese asiento, usted camina por ahí, usted va como, como, como un vaso que contiene a la divinidad. No, usted no tiene que caminar. Usted está sentado con él ahí esta noche. ¿Usted sabe qué es lo que está sucediendo dentro de usted? ¿Usted cree que ellos están ahí por nada? Están obrando, están trabajando, están transformando. Porque hay un gran momento. Aleluya, santo Dios. Ay Dios, cuando el plan por haber hecho lo que han hecho que es el estar en usted, se va a realizar y ese cuerpo suyo se volverá cuerpo glorificado con la vida divina totalmente expresada. Diga que está a su lado, esto es grandísimo. Mire, esto es tan grande que esto explica por qué estamos aquí. La misma razón por nuestra existencia. Entiendan, porque para esto Dios nos creó. Para Él poder depositarse en nosotros. Y voy a usar una palabra. No cojan miedo. Porque Dios se expande con su familia Esto le vuela los sesos a los a los a los teólogos algunos Y a todos los que han sabido tanto en teología que muchas veces cuando vienen con una realidad revelada, dice, "No eso no se puede", pues claro que no que no se puede desde esa posición no. Entra, entra en la revelación y lo va a ver claro. Pero qué bueno es saber usted, amado hermano, que en esta noche usted posee el Dios divino. Usted posee Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién está aquí por primera vez esta noche? Todo el mundo está aquí. A ah, usted. Eh, porque como esto es un, un poco eh, eh, escaso de escuchar, lo voy a poner aunque ustedes lo han visto muchas veces pero vamos por esa persona que está escuchando esto no diga que que es inconcebible ponme eh, Colosenses capítulo 2 y el verso 8 y 9 rapidito para que lo lleven para confirmación no no Ponme el 9. Ok. Ok. ¿Dónde está toda la divinidad? Ok. ¿Quién es la divinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, y Espíritu Santo es la divinidad. Y ellos están en Cristo toditos, ¿no? Por así decirlo. okay. ok. La persona habla inglés, ¿no? Ponme eso en inglés. For in Him, which is Christ, the whole fullness of deity, the Godhead, continues to dwell in bodily form, given complete expression of the divine nature so the divine nature de la uh, uh, sí, la naturaleza divina que es que se compone de padre, hijo y espíritu santo está en Cristo. Ahora el otro, el 10. Lean Dile que está a su lado, tú recibiste esa plenitud. ¿Y, ¿Y qué es la plenitud? La tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Dile que está a su lado, yo lo tengo. Gloria a Dios. Valorice esto, varones, hermanos, hermanas. Hablamos de abrir, eh, de, de, de recibir a Cristo, pero lo ponemos como que Cristo está aislado, aislado. También hablamos del Espíritu Santo y hablamos como que Él está aislado, separado de... Yo les conté la última vez que fueron a un colegio bíblico un miembro de esta iglesia y cuando llegó la clase de hablar del Espíritu Santo... Él se excitó porque había aprendido lo que ustedes están aprendiendo esta noche. Y cuando él dijo, ah, pero nosotros tenemos toda la trinidad, porque ellos decían, tenemos el Espíritu Santo. Y él decía, pero nosotros tenemos toda la, 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 la trinidad. Le cayeron encima como, un, como hormigas bravas. Hay, hay que llamar al supervisor porque este está tratando de meter herejía aquí. Y cuando él trató de explicar el asunto, lo sacaron de la clase. Es porque no pudieron entender algo tan simple como esto. Que si tú recibes a uno, recibes a todos. Porque están, son uno. Como dice aquí, en in inglés, And you are in him quiere decir que tú estás en Cristo y si tú estás en Cristo ¿estás junto con quién? ¿Quién está en Cristo? ¿Y cuando tú te metes en Cristo ¿con quién tú estás? Cristo no se vació para entrar en mí Él vino con toda la totalidad de lo divino por lo tanto todos están aquí adentro esta noche todos están aquí todos están aquí. Y así que, having come to fullness of life in Christ, you too are filled with the Godhead, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. And you have reached full spiritual stature. Quiere decir, full spiritual stature, quiere decir que Dios no te dio la mitad, ni la cuarta parte. Te dio todo completo. Ay, Dios mío. Dios santo. y Él es la cabeza sobre toda autoridad y sobre todo principado y poder gloria al Señor así que sepa que usted tiene más poder de lo que usted se pueda imaginar ay Dios lo voy a dejar con esta última porque ya el tiempo se me acabó pero usted no es un pobrecito esa palabra que se habla tanto pobrecito de mí el diablo es más mencionado que Dios hoy para sorpresa suya entre la misma iglesia porque es que lo han visto tanto en la pantalla óyeme bien, oiga, oiga, oiga lo han visto tanto en las pantallas televisión teatro y están escuchando eso en las escuelas ahora Enseñando todas esas eh, 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 cosas acerca de, de, de brujería, etcétera El diablo, diablo y diablo y diablo por todos lados. Y como es tan poco que aprenden cosas como están escuchando ustedes esta noche, pues les tiene que estar en la mente corriendo más de allá de los de acá. Y eso ocupa su mente. Cuando viene ante la crisis de la vida que se encuentran que el de allá no le responde entonces se encuentran en el gran problema pero ustedes sepan esta noche que si usted sigue lo que le ha enseñado esta escritura y usted acepta en su espíritu lo que Dios le ha dado el diablo no es contrincante para usted no es no es ¡Ay! Dije que no es contrincante. Porque usted tiene poder sin límite. Vamos a dar la escritura para cerrar esta parte. Efesios 1.19. No voy, voy solamente en la introducción de este asunto del mensaje. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan, el valor que tenemos nosotros, oíganme bien con sus cuatro oídos, mire, el valor que tenemos nosotros, amados hermanos, el valor que usted tiene, es más allá de lo que vale todo el universo. lo que vale en contenido, en costo, en poder y en todo. Es más, déjeme decirle una verdad. El universo fue creado para la iglesia. Uh. Todo lo creado fue creado para la iglesia. Eso salió un poco arrastradito, pero salió. Dios ha hecho todo lo que hizo con usted en mente. Pablo dijo que todo es vuestro. Ay, Dios mío, dígalo, dígalo lo que, lo, lo que dice la palabra. Todo es vuestro. Yo dije Ve, vuestro, pero vamos a decir nuestro para incluirme a mí. Vamos. Todo es nuestro. English. English. And so that you can know. Y así para que sepan. Dile al que está a su lado. Esto es para que tú lo sepas. Y lo comprendas, understand me, para que lo no solo que lo oiga por expresión, sino que lo entiendas. Oh Santo Dios, aleluya. Ay Dios mío, lo que es, digan lo que es, lo inmensurable. Lo ilimitado, lo super grandioso de su poder, que está en nosotros y por nosotros. ¡Ay Dios! pongámonos de pie, por favor, porque... Santo Padre Santo Padre Aleluya Seguiremos la semana que viene Con la familia Pero llévense No se trate ya más De pobrecito por favor Usted es lo Usted es lo Especial de Dios En la tierra lo especial, cuando él se compara, cuando él menciona el valor de su pueblo, dice, número uno, eres especial tesoro. Diga al que está a su lado, tú eres el especial tesoro de Dios. Y quien no cuida de su tesoro, y quien no provee para la protección de su tesoro, Y que sepa también que tú eres la niña de sus ojos. ¡Wow! ¡Santo Dios! Quiere decir que Él tiene los ojos puestos en ti. Y el que te toca, le toca a él la niña. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ay, ay, ay. ¡Gloria a Dios! Santo Padre aguanta la mano coge la mano del que está a su lado en el nombre de Jesús Padre yo declaro esta palabra sobre el espíritu de cada oyente esta noche Señor porque tú lo has declarado es y será para siempre Señor Declaro que toda debilidad se convierte en nuevas fuerzas, en nuevo vigor, nueva fortaleza. Declaro que toda pobreza se convierte en riqueza. Declaro que toda tristeza se convierte en alegría que toda derrota se convierte ahora en éxito, en el nombre de Jesús. Declaro que Jesucristo se entiende y se percibe y se recibe y es revelado como la respuesta, la seguridad, la vida eterna no perecedera. Declaramos que todo lo que es muerte, se convierte en vida en el nombre de Jesús para la gloria de Dios que nuestra eh, 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 vida en esta noche sean reflejadas la vida divina para de, declarar que Jesucristo vive en nosotros que la divina Trinidad también vive en nosotros y que somos sus hijos y por tanto también su familia. Declaro bendiciones sobre cada uno para que sean sanados, liberados, llenados, saciados en el nombre de Jesús. Y que Cristo reciba gloria después de esta noche a través de la vida de cada uno de estos tus hijos. Gracias por hacerlo Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Un aplauso para Cristo el Señor.